0: calentando motores
1: un podcast de VTV
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calentando Motores, el podcast que os trae las novedades más interesantes del mundo del automóvil. ¿Y de dónde sacamos esta información, Florian?
2: Hola, Carlos. Como siempre, en marca coches y en las secciones de motor del mundo y expansión. Efectivamente.
0: Soy Carlos Espinosa y esta semana os vamos a hablar del nuevo Porsche Macan, que no es nuevo al completo, pero sí trae bastantes novedades. También de una curiosidad. Resulta que ya hubo un Renault 5 hace más de 40 años, un Renault 5 eléctrico. Algunos nos hemos quedado sorprendidos, yo confieso que el primero. Y terminaremos hablando de motos, de la nueva Harley Davidson Sportster. Así que pulsamos el botón de contacto, esperamos a que la luz del semáforo se ponga en verde y arrancamos. Comenzamos por el nuevo Porsche Macan. Un sub del que se han vendido más de 600.000 unidades, lo que es muchísimo. Y que se ha renovado, aunque no se note mucho. Enrique Naranjo, dinos, ¿va a haber diésel?
1: ¿Va a haber eléctrico? Hola Carlos, pues mira te voy a dar una respuesta que creo que no te va a sorprender. Porque no va a haber diésel, pero sí eléctrico. Un poco el signo de los tiempos. Lo del diésel realmente no es nuevo, porque ya en el restyling de 2019 el Macan renegó de ellos. Pero sí que es una novedad total lo del eléctrico, aunque vamos a tener que esperar aún hasta 2023 para poder probarlo.
0: Ya, entiendo. Oye, cuéntanos, ¿qué ha cambiado por dentro en este coche?
1: Pues mira, varias cosas. Eh, la primera, el tamaño de la pantalla central, que ahora es más grande, de 10,9 pulgadas, y sobre todo, un detalle muy típico de este coche. ¿Te acuerdas aquellas dos grandes hileras de botones a los lados del cambio? Sí, claro. Pues, pues ahora el, la interpretación es un poco diferente. Ahora van a ser botones táctiles como si tocáramos la pantalla de, de un iPad mm, y, mm. y otra cosita más importante Que te va a gustar además a ti El volante lo hereda del 911 Ah,
0: ya sabes que eso es mi debilidad Oye Kike, te he preguntado por dentro Porque por fuera creo que Sigue casi
1: igual, ¿no es así? Sí, por fuera cambia algo menos. Sí que es verdad que se le va a distinguir bien por la tira trasera de los pilotos, unidos en horizontal, que es una cosa que está muy de moda, mm. y también por un frontal mucho más protagonista, tanto para el paragolpes como para las tomas de aire.
0: Ya. Oye, ¿crees que va a ser tan deportivo como antes, por lo menos visualmente?
1: Bueno, visualmente, y, y ya sabes tú también que Porsche hace gala de deportividad, y te voy a dar un dato que lo confirma, porque... Para empezar, todos los Macan van a tener más potencia que el modelo anterior. Uh -huh. 265 caballos para el Macan a secas, eh, 441 para el GTS, que es el más potente, uh -huh. y el escalón intermedio de 381 para el S. Y además, Porsche ha dicho que ha tocado su chasis, así que eh, eso ya sabemos lo que significa. Sí,
0: desde luego. Bueno, nos, nos esperamos lo mejor. Muchas gracias, Quique, por hablarnos de este nuevo Porsche aquí, en Calentando Motores.
1: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata
0: de arrancarlo, por Dios! Te contamos ahora una curiosidad que nos trae Félix García, que ha estado en el Salón del Automóvil de Múnich. Allí, en el stand de Renault, se ha encontrado con un Renault 5 eléctrico fabricado hace casi medio siglo, en 1972. Félix, este coche era un prototipo... ¿Cómo es que ya en aquellos años se hizo
3: este coche? Hola, Carlos, pues sí, sí era un prototipo y eso que estamos hablando pues eso de un eléctrico hace casi medio siglo, 49 años. Y sí, ya Renault en aquella época creó un R5 eléctrico. Y la idea surge, como me lo preguntas, pues a raíz de la grave crisis del petróleo de los años 70 que hizo que se disparase el precio del barril de petróleo y, por tanto, de la, del litro de gasolina. Así que Renault se alió con EDF para crear un prototipo ...y del que hizo unas 100 unidades a lo que llamó R5 eléctrico. Ya, imagino que de motor iría justísimo, ¿no?, en aquellos años... Pues sí, sí, en aquella época pues además era muy testimonial. Justito es decir poco, porque casi una vez pino corría más, porque este R5 eléctrico ofrecía 10, 10 caballitos de potencia y alcanzaba 60 kilómetros por hora. Hoy no podría ir por la autovía, por ejemplo, mientras que su homólogo de gasolina pues superaba los 120 kilómetros por hora.
0: Claro, oye, el nuevo R5, vamos a hablar de, del futuro ya, el que aparecerá en
3: 2024. ¿Qué potencia tendrá y qué autonomía podemos esperar? A ver, esto no tiene nada que ver. Esto es un coche ya eh, completamente nuevo, no como pasó con aquel prototipo que estaba basado en el R5 normal, ¿no? Aquí Renault anuncia 400 kilómetros de autonomía, lo que estará en línea con los 400 kilómetros que Volkswagen anuncia para el sucesor del Polo, en el modo eléctrico, el ID.2, uh -huh. o para el Cupra Urban Rival, ¿no? eh, que, que será su, su primo ya. también, ¿no? La marca francesa nos dice que el Renault 5 eléctrico contará con potencias de hasta 136 caballos, y lo más seguro, que nos sorprenderán, con una versión Alpine
0: Mm, o sea, una versión alpine de alto rendimiento. Podemos Exacto. esperar un poquito de dinamita. Por cierto, Félix, si
3: tuvieras que destacar un coche de los que viste en el salón, ¿con cuál te quedarías y por qué? Pues mira, me sorprendió mucho el Mercedes EQE, eh, porque prácticamente es un MQS en pequeño, muy pocos centímetros menos, eh, con lo cual no es mucho más pequeño y tiene toda la tecnología, esas, las pantallas hyperscreen, estas brutales que ocupan todo el salpicadero, ¿no? Y luego también me gustó mucho, volviendo a Renault, el Megane e tech que será la versión 100% eléctrica del, del, del famoso Megane, ¿no? Y que llega el año que sí. viene y que es compacto y guarda mucho las dimensiones de ese segmento, con lo cual está entre un Cub y un Sub, que se llevan ahora mucho. Yo creo que va, que va a gustar a la gente. Y luego pues la, me ha sorprendido también la, la gran diferencia entre el, lo que será el futuro Volkswagen y D2 de, 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 sí. de la marca alemana, que es más cuadrado y funcional, que el Cupra Urban Rebel, que es el prototipo que anticipa su primo en Cupra, que es mucho más deportivo y pasional. Bueno, en cualquier caso,
0: un futuro, oye, que tenemos ganas de ver pronto. Muy bien, Félix, con esa opinión tuya nos quedamos. Muchas gracias y en el próximo Calentando Motores, contamos contigo. Y ahora nos vamos en moto, en una custom completamente nueva, aunque el nombre nos suena. Nos lo cuenta ahora mismo Florian. El nombre Sportster es ya un clásico dentro de las motos, pero ahora quien se acerca al concesionario Harley Davidson se va a encontrar con una moto completamente distinta. Hola otra vez Florian, ¿qué motor lleva esta nueva Sportster?
2: Hola Carlos, pues mira, lleva el nuevo Revolution Max 1250T y esta T de su apellido indica ligeros cambios respecto al que monta su prima la Panamérica, ya que no entrega los 150 caballos de la todoterreno, sino unos también impresionantes 122 caballos con un par máximo de 125 Nm en las vueltas. y lo que es más curioso, con el corte de encendido en las 9.500, un concepto que ya te digo que es la primera vez que uso al hablar de una Harley Davidson de serie.
0: Sí, sí, nada que ver entonces con su antecesora. Oye, tú que la has probado, ¿se puede decir que es una moto rápida y ágil aunque sea una Harley?
2: Pues mira, la verdad es que lo primero sí, rápida es eh, muchísimo eh, y ágil no, ágil la verdad <risas> es que no. Es una moto que tiene unos neumáticos, unos tremendos neumáticos, un 160 delante y un 180 detrás. Es muy rápida en las curvas largas eh, y además en su postura agazapada con los mandos ligeramente avanzados eh, y el motor que bombea potencia como si no hubiese un mañana, es rapidísima. Pero bueno, esos neumáticos la van a penalizar cuando vayamos en ciudad, en esos cambios bruscos entre calles, esas rotondas lentas… Se nota pesada. No, pesada no, simplemente que es que los neumáticos, te digo, son 160 delante. ¿Sí? Es mucha, mucha, mucha mucho goma neumático. que mover. Sí, Oye,
0: he visto en tu vídeo que tiene gadgets que no me imaginaba nunca en una
2: Harley, cuéntame. Y bueno, y, y tú y todos, y mucho menos en una Sportster. Hablamos de que las manetas sean regulables en alcance, un puerto USB para conectar el, el móvil, sensor de temperatura ambiente, modos de ¿Sí? conducción, e incluso un sistema de seguridad sin llave. ¿Ah? Supongo entonces que, claro, será mucho más cara que la anterior, que la que teníamos hasta ahora. Bueno, es que hay que resetear porque la familia, la antigua Sposter, desapareció. Esto es un nuevo concepto completamente, eh, que parte además de los 16.800. Estos son 1.000 euros mm. más que una Softail estándar, lo que hace que además ya la Sposter ya no sea la familia, la familia de acceso a, a la marca.
0: Ya, ya. Bueno, es un dinero, pero la moto seguramente lo merece. Con esta Harley... Florian, nos despedimos. En el próximo Calentando Motores te traemos más novedades.
2: Y ya sabes que también puedes encontrarnos en Marcacoches y en las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
0: Un saludo de quien te habla, Carlos Espinosa, y de todos los que hacemos la sección de motor de Unidad Editorial. Florian, compañero motero, muchas gracias. Y ahora, dejamos el motor al ralentí sin apagarlo, porque en breve estaremos de nuevo contigo. Hasta entonces, disfruta del motor. ¡Adiós!